0: Da bola, boa tarde pra você. Vamos juntos, segunda-feira. Você em casa? Claro, vamos cumprir a determinação, a orientação, não é verdade? Mas aos poucos a vida vai nos apresentando novidades, né? Desse no... Nessa nova pandemia. Mas você vai ter agora aqui nos donos da bola as notícias do seu clube de coração. É o olhar carioca. Estamos junto. Olha o que vem no programa,
1: olha aí. Férias coletivas para os jogadores das equipes do futebol brasileiro. E o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fala sobre a tentativa de acordo com os atletas. No Vasco, o foco total é pela busca de um novo comandante. E a questão salarial vai pesar muito nessa decisão. No Botafogo, a diretoria aproveita a pausa nas competições para negociar a renovação com três atletas do elenco. E no rubro negro dos reforços que chegaram para 2020, quem mais tem ganho espaço é Thiago Maia, e pode ser o primeiro deles a se consolidar como titular da equipe. Um giro pelo Brasil, o impacto do coronavírus no esporte pelo mundo, tudo isso e muito mais você acompanha agora nos Donos da Bola. Legal, legal.
0: tô aqui com o... Leonardo Baran. Eu estava pensando aqui no coronavírus, Pô, esque... né? Mas aí é que eu não aguento Pô, mais ouvir o coronavírus. Esqueceu no meu nome, Edilson? É, não, eu também eu olhei para você e lembrei do coronavírus. Mas, eu olhou não aguento pra mim,
2: mais. Você olhou para mim e lembrou do coronavírus? Você, é, você é, acha é. que nós vamos fazer um bom programa? Você, a, você, abre pro, você abre o programa dizendo que olhou para mim Pensou no coronavírus. Você acha que a gente vai conseguir fazer um bom, um bom programa até 20 para as duas? Eu acho que vamos conseguir sim. Você vai ter que se redimir disso aí. É, né? É, vai ter.
0: Você falou que o Firmino joga mais do que o Gabigol. Eu falei, pelo amor de Deus, esse cara não, não foi ainda? Ou então está chegando, né? Deve estar tá chegando aí. É o só o começo dos donos está da bola. Fala, Os donos da bola. Está, lá, está no ar,
3: os donos da bola programa do futebol carioca então preparei a poltrona vai
4: no chão ou na cadeira agora é os donos a bola na cabeça coloque aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí. Oh, aí que Edilson Silva tá pedindo fica ligado na band e vê se não marca bobeira agora é os donos a bola na cabeça tá na, tá na band? Tomo, tamo
0: junto Tamo junto. Tamo junto então com as notícias do esporte aqui no Rio de Janeiro. Baranta tá aqui com a gente então, o Heraldo Leite de Casa, toda a nossa equipe trabalhando de acordo com as determinações. Bruno Cantarelli, vai começar então o giro dos repórteres aqui na tela da Band, trazendo as informações do Flamengo, de casa. E aí, Bruno, tudo bem? Boa tarde para você aí.
3: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola, na tela da Band. O único jogador do Flamengo que, antes da paralisação entre os seis reforços contratados para essa temporada, que brigava para colocar um dos titulares absolutos no banco de reservas e ser titular da equipe do Flamengo, é o volante Thiago Maia. Eu explico. Óbvio que na zaga, ou Léo Pereira ou Gustavo Henrique vão ser titulares, mas por conta da saída de um jogador que foi titular no ano passado, o zagueiro espanhol Pablo Mari. De fato, colocar um dos titulares no banco e assumir a posição de ser um dos 11 principais do técnico Jorge Jesus, somente o Thiago Maia tinha chegado a esse nível na equipe do Flamengo e eu explico. O jogador foi o titular rubro-negro nos dois primeiros jogos da Copa Libertadores da América, contra o Júnior de Barranquilla na Colômbia e contra o Barcelona de Guayaquil no estádio do Maracanã. O Thiago Maia recebeu essas duas oportunidades, pois o Ilharão foi expulso na Recopa Sul-Americana e acabou tendo um gancho, ou seja, ficou fora dos dois primeiros jogos do Mengão na Libertadores. O Thiago Maia atuou em ambas as partidas e empolgou a comissão técnica com duas grandes atuações. Não seria surpresa se a temporada seguisse e o Thiago Maia aparecesse como titular e o Ilhanão no banco de reservas. O jogador fala sobre essa rápida evolução que teve no time do Flamengo e principalmente relacionando essa evolução ao trabalho do mister o técnico Jorge Jesus. Com
5: certeza eu tenho evoluído não só como eu, mas como a equipe toda, né? tanto como profissional como pessoal também. Né? Ele é um cara que também ele procura saber o que você faz ali um pouco fora de campo, se você é profissional. Mas dentro de campo é um cara exigente, é um cara que quer sempre fazer o certo, sempre passar o melhor para gente, até então quando a gente erra ele puxa a responsabilidade para si mesmo. No começo eu estava meio perdido ali na, no que ele pedia, mas depois a gente vê né, a equipe crescendo, a gente fica é, mais atento e ligado àquilo que ele está pedindo.
3: Thiago Maia está emprestado para o Flamengo pelo Lille da França até junho do ano que vem. Até lá, o jogador espera ter o nome dele cravado na história rubro-negra. Como? Com títulos. Foram três até o momento, mas ele acha que os mais especiais, os mais importantes, ainda vão chegar ao longo dessa temporada.
5: O objetivo é manter a, a sequência que teve do ano passado. Claro que já conquistamos três títulos este ano, mas a gente quer conquistar mais ainda, indevido desse vírus aí, né, teve essa parada aí. Mas quando voltar, a gente espera conquistar né, Libertadores, que é um que é um feito muito grande na vida de um jogador quando conquista, um brasileirão também, que é muito difícil. Né? Então, espero que seja esses dois, esses dois objetivos aí que a gente possa alcançar, ainda mais eu. Né? Eu sempre falo que o jogador ele vive de título, não adianta eu vir para o Flamengo e não conquistar título. Né? Eu quero vir, quero ser marcado na história, assim como os jogadores que conquistaram no passado ficaram na história do, do clube.
3: Tiago Maia rubro negro desde a infância e o pai também rubro negro fanático. Desta forma... A situação de ele vestir o manto, a camisa do Flamengo, essa situação demorou que ele atentasse e que a ficha caísse. A ficha só caiu de fato quando ele viu o Maracanã lotado na final da Taça Guanabara.
5: É, a minha ficha de que eu estou jogando no Flamengo, ela caiu quando eu joguei a final da Taça Guanabara, que foi quando eu comecei né, de titular e aí eu te o nome de cada jogador. né? Começa do goleiro, vai até o atacante e depois o misto. E meu pai até filmou né, o pessoal gritando né, meu nome, então eu vi que realmente eu, eu realizei meu sonho e era definitivo.
3: Esse o volante Thiago Maia. Entre os seis reforços contratados pelo Flamengo para esse ano, os zagueiros Léo Pereira, Gustavo Henrique, os atacantes Pedro Rocha, Michael e o centroavante Pedro, o Thiago Maia de fato é quem mais chama atenção e quem pode colocar um dos titulares absolutos no banco para que ele atue como titular. Na equipe do Flamengo. Daqui a pouquinho, Edilson, eu volto com as informações sobre jogadores que têm contratos que terminam neste ano. Ou seja, tem um período curto de compromisso com o Flamengo, principalmente após essa situação da paralisação por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus. Agora eu deixo com vocês aí no estúdio. Será que após a paralisação o Thiago Maia vai conseguir colocar o Willian no banco e ser titular no time do técnico Jorge Jesus? É com você, Edilson. E aí, Leonardo Barão Obrigado. Valeu, Cantarelli. Vai ser?
0: Edilson, Brincar? eu... Lutar por essa vaga?
2: Não, lutar sim. Agora, colocar de maneira imediata o Arão no banco, seria uma injustiça com o Arão. Eu busco o que o Dunga falava, enquanto técnico da seleção brasileira, lá atrás. Tem alguém ocupando a cadeira. Você só pode ocupar essa cadeira se quem estiver sentado desocupar. E o Arão não está desocupando. Ele só jogou porque o Arão estava suspenso. E se o Arão não estivesse suspenso, o Thiago não teria atuado nas duas partidas em que ele atuou. Ele é um baita jogador, é, ele tem um currículo de seleção brasileira, disputou o Mundial Sub-17, Sul-Americano Sub-17, foi convocado para a seleção olímpica, foi campeão olímpico dentro do Maracanã, ele tem 23 anos, ele é mais novo do que o Arão, mas o titular e jogando bem é o Arão, sendo que o Arão tem uma característica que o Thiago não tem. De chegar na frente e marcar gols. Thiago Maia não é um jogador de gols. Tem pouquíssimos gols da carreira. Cinco, se muito. E o Arão tem cinco numa temporada. O Arão faz gols. Então, para o Thiago Maia entrar no time, só se o Arão der brecha. E com todo carinho, o Arão não está dando
0: brecha para ninguém, não. É, mas desses que chegaram, talvez até agora, o que tem mais condição, ou que está brigando por uma posição, seja ele.
2: Não, tem a zaga, né, no lugar do, do Pablo Mari. Ali tá vago.
0: Ah, pra jogar. Ali tá vago, né? Tirando a, a, é. a vaga ao lado do Tá, mas ali tem uma vaga. É, ali tem uma vaga. Aí é uma disputa entre os dois contratados, dois zagueiros para jogar. É, tir, tirando essa
2: posição, é. quem tem mais possibilidade, de fato, é o Thiago Maia. Né? Porque no ataque
0: o ataque tá montado. O Michael não será titular de maneira imediata. Pedro também. E cada não. vez mais são jogadores para o segundo tempo, né? É. Uma mudança tática de postura, é. quando a coisa fica feia.
2: E a questão do Thiago Maia é que quem está jogando ali na posição está jogando bem. Não está deixando brecha. E chega e faz gol. E tem entrosamento com o Gerson. Por que motivo você tiraria o Arão? Qual o motivo para você tirar o Arão? O Arão tá jogando Não bem. Seria
0: só o Arão, talvez o Gerson, porque você pode ir aqui. Vida. Ele põe um Arão um pouquinho na frente. Mas, mas olha que difícil, é, é uma é. opção, né? Você é é vai, tira, vai tirar o Gerson? Uma opção.
2: Que também tá jogando demais. É. A verdade é que o Flamengo tem grandes jogadores e, e terá grandes jogadores no banco de reserva. Isso é um bom sinal. É. O elenco tá mais forte claro. do que o ano passado. Porque Muito você mais. olhava.
0: A reserva do William Arão era o Pires da Mota que ninguém queria nem usar para botar no cafezinho aquele sepires, né? Que um <risos> jogador que não rendia, né? É. E entrava de vez em quando. E a gente costumava dizer aqui que, que, que é, ele não era bom. Bom era o empresário dele que conseguiu botá-lo no Flamengo, né? Para jogar ali nessa seleção que o Flamengo montou para a temporada do ano passado. Disse, e agora time... você tem o Thiago Maia. O
2: Flamengo desse ano ele é muito mais forte do que o Flamengo do ano passado. O Flamengo... Você acha? O Flamengo começou a temporada do ano passado sem... Gerson, sem Rafinha, sem Felipe Luiz. A temporada do Flamengo esse ano, ele já começa com esses jogadores, com mais essas novas contratações. É um time muito mais muito superior ao time do ano passado e não perdeu
0: ninguém, e aí eu... só, só o Pablo Mari. É, eu, eu falo sempre isso aqui, desde quando terminou o jogo daquele Mundial, que o Flamengo perdeu por 1x0. Se Quando for o Roberto Firmino,
2: que, o é melhor Flamengo... do que,
0: que é melhor do que o Gabigol. Eu sei, é respe... a sua opinião, eu não concordo, mas é a sua opinião. Eu não concordo, mas... É, opinião, cada um tem a sua, né? É. Esse é igual língua, eu, cada um tem eu, a sua. Eu só né?
2: falei isso porque você lembrou do jogo. É, não é, não, é, é, não, é, é. não quis eu provocar não. ninguém.
0: O momento do Gabigol, ele tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. É, jogar naquele time do Liverpool ali também com o Roberto Firmino, acho que até você faria, que não joga nada. Faria alguns golzinhos ali também, é, né? mas, mas é difícil E o Gabigol fazer, a, sendo artilheiro, 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 artilheiro. Pega aí os últimos campeonatos, todos eles, eles sendo artilheiro aí e tal, tal. Mas não era isso que eu ia falar. Que eu, que eu, eu até perdi o que eu ia falar, que você me desconcentra você também dizendo que desde é. o jogo, desde a final do Mundial... A gente, a gente percebeu, que, a, que eu falo isso aqui direto, desde quando terminou o jogo, eu falei assim, pô, o Flamengo vai para a final do Mundial. Nada contra o jogador, que é uma revelação que pode explodir, eu torço até para isso. Acho que ele merece, porque todo mundo fala muito bem dele, eu não o conheço pessoalmente. Né? Mas a bola do jogo caiu tá no pé do Lincoln. Não era o Lincoln que tinha que estar ali com o um elenco desse que o Flamengo tem. O Lincoln entra no final do jogo para tentar empatar numa decisão do título mundial. Nada contra o Lincoln. Eu estou falando pelo histórico dele, que é um jovem jogador que pode até explodir. Eu acho que o Flamengo tinha que, ter que botar para rodar um pouco mais. Sabe por que agora, que o agora, se tiver que fazer isso e colocar, vai colocar o Pedro. Olha a diferença que eu estou querendo dizer. Então a bola do jogo vai cair no pé do Pedro. E o Pedro vai perder? Mas O, o Pedro não culico, tem faro é. de gol, a bola, quando ele não entra, a bola bate nele e entra, né, então aí já mostra uma diferença de elenco, que aí eu concordo com o senhor, que, que o time do Flamengo é muito mais forte na temporada desse ano do que foi o ano passado, porque você tem quem é o reserva do Gabigol? Pedro. Quem é o reserva do Bruno Henrique? Que veio?
2: Pode jogar o Pedro Rocha e pode jogar o, Bica... o Michael. Michael,
0: Michael, Michael ali pelo aquele setor. Que é o reserva do Arão, que a gente está discutindo, ou do Gerson aqui.
2: Tiago Maia.
0: Tiago Maia, não é o Pires da Mota.
5: A
2: bola, que, a bola que parou no pé do Lincoln deveria ter parado no pé sabe de quem? Quem deveria ter entrado naquele jogo era o Renier. E sabe por que, que o Renier não entrou no jogo? Porque o Flamengo priorizou naquele momento, o Jorge Jesus priorizou naquele momento um atleta da casa. Ele quis valorizar um jogador que... do Flamengo. Uma decisão e o Renier, de mundial, e o na, uma já estava vendido de Mundial de Clubes,
0: Você perdendo por 1 a 0 faltando 10, 15 minutos para acabar, não prioriza o jogador da casa, não. Ele prioriza um jogador de área, então, prioriza um jogador que vai estar tá ali dentro daquela coisa ali para poder mas ali, tentar empatar. Ali era uma questão, então, ali o Renier era um... é um jogador que joga mais de lado. Ali, o ali, Lincoln é um jogador que joga mais centralizado. Ali, ali, era, ali então, era uma questão era uma de sorte. Questão. Finalzinho do Mundial de Clubes, é, Ele olha para o banco... Vai botar, botar um cara que joga de lado é um cara que joga lá dentro do caldeirão. Ele quis que botar, que botar alguém da, da casa. Da ele, da qui,
2: ele quis botar um jogador que... prata da casa do Flamengo. Não, mas botar o Renê não é prata da casa? Mas estava vendido já para o Real Madrid. Não, não é prata da casa. Mas ele quis botar um cara o que... O Rio que... Liga prata é prata da casa. Mas Renier já não é era mais, mais do Ca... Flamengo. Vamos lá.
0: Só o Pedro que não é que, é, que é bom lembrar, que é prata do Fluminense, da casa do Fluminense. Porque nós fomos surpreendidos no final de semana com a notícia de positivo do coronavírus, no nosso amigo, irmão desse programa e parceirão, técnico de futebol, um baita profissional, coach, professor, Renê Simões, né? Que ele admitiu no final de semana que é, pegou o coronavírus. Está ao vivo com a gente aqui o professor Renê Simões. Deu um susto na gente esse final de semana, depois a gente foi entender direitinho e viu que você é bom aluno, cumpriu direitinho, já está bom de novo aí, Pô, aí fez, professor. Fez embaixadinha com a bola, disso. É, é, prazer tê-lo aqui com a gente, Renê Simões.
4: Grande Edilson, grande fase, hein? É. Um abraço é tá para o Barão, verdade. Patrick, o pessoal todo trabalhando. No dia 16, Edilson, eu senti dores de cabeça, dores no corpo, a garganta fechou e eu fui ao hospital, correndo, preocupado, e lá o mais, fizeram... Fizeram o meu teste e disseram, vai para casa que em três, quatro dias nós vamos te dar o resultado. Eu vim para casa e resolvi não ficar em É,
0: Está travando um pouco aqui, mas vamos tentar. É, vamos tentar. Pelo que eu entendi, ele foi para casa e cumpriu as determinações, ficou isolado. É. Fazendo a quarentena, que não são 40 dias, mas a quarentena Ele, ali, né? ele,
2: ele iniciou uhum. a quarentena isso. antes do resultado Então isso. quando ele recebeu o resultado e teria que ficar um período de resguardo
4: Ele já estava no período né? É isso aí pode, Vamos pois lá, ele, aí você, o hospital voltou para casa explicar, Só explicar que quarentena você pode ter contato com as pessoas dentro da tua casa o isolamento total, você se tranca no quarto e nem tem contato com ninguém. Você foi isso medo. que eu fiz. Por... Ah, tá. Eu fiz eu o fiz isolamento, isolamento total. total. Uhum. Entrei no quarto e Fátima batia, me entregava as coisas, eu afastava a porta, ninguém entrava no meu quarto. E isso foi bom, foi positivo. Agora, é preciso um exercício mental muito forte. E a primeira coisa, curiosamente, eu digo para você que eu decidi no dia seguinte, quando eu acordei, porque isso foi à noite, eu disse eu tenho que organizar mentalmente. E o que, é que eu fiz? Saí da cama, não deixei o vírus me ganhar e arrumei a minha cama, porque eu comecei a ver uma organização no meu quarto, e eu disse, bom, eu organizo o quarto, eu olho, vejo organização e vou organizar a minha mente também.
0: Mas o resultado só saiu agora. Quinta, o resultado saiu 11
4: dias depois. Hum. E eu já estava na torcida para dar positivo. Porque com 14 dias você está imune ao vírus. Você criou, Eu criei anticorpos. Esse vírus aí, a não ser que ele sofra uma mutação, eu não pego mais. Agora eu tenho que ter todos os cuidados de quem não colocar a mão em lugar, sem lavar a mão, passar o álcool para não pegar em algum lugar e passar para os outros. Agora, eu mesmo não sou mais contaminado por ele.
0: É, é, é bom, gente, é, esse depoimento, né? É, é, quando se faz o dever de casa, né? que é bom aluno, que você gosta de usar esse termo, né? Sentiu os sintomas, fez o, o exame e o resultado vai sair, já, já vai para o isolamento. Acho que você hum. se resguarda também, não é isso, professor? Que fique, que fique essa mensagem para o pessoal de casa, né?
4: É, tem, tem, tem alguns detalhes. São 14 dias escutando todos os programas e, e fazendo o meu pensamento sobre o que é a doença, né? Bom, você teve dor de cabeça, teve os sintomas que eu tive, você está com grande possibilidade de estar com o vírus. Hoje, eles não vão fazer o exame para você. Eles só fazem exame se você chegar lá com completa falta de ar, e passando mal, ou o pessoal da saúde. Mas se você tiver os sintomas que eu tive, observe bem, o que há uma grande possibilidade de você estar com o vírus. Muito de nós já tiveram o vírus e nem perceberam o que tiveram, porque vai depender da sua imunidade. né? E aí a questão de você estar se alimentando bem, né? fazendo exercício, daí você viu eu fazendo a embaixadinha com a bola, depois você tomando o seu alimento espiritual, as minhas filhas aqui com as salas de oração, o pastor Pedrão na, na CB Rio, eu via os cultos dele online, então você tem que ir. cuidado com a sua mente, com o seu corpo e com a sua parte espiritual também. Bom,
0: o bom disso é que já está completamente, então, recuperado. Está na atividade.
4: Olha, o, me, o meu sequestrador, que é o tal do Corona ele cobrou um resgate de 14 dias. E quando eu paguei o resgate, ele disse, bom, agora eu não te sequestro mais, a não ser que eu sofra uma mutação, seja um outro vírus.
2: Legal, Renê. Bom te ver assim, é, com saúde, né? com a cara boa, com um bom humor, bacana mesmo. E nesse período dos 14 dias, seu principal companheiro ou companheira dentro do quarto... Era bola,
4: era bola, era televisão, era o WhatsApp. É, e eu criei uma rotina importante. Você ter uma rotina. Primeiro, dizer para você o seguinte: não serão 14 dias perdidos. Eu vou ganhar. Isso é, é como você direciona a tua mente. Eu costumo dizer o seguinte: quando você compra um carro novo você passa a ver aquela marca e aquela cor de carro todo o tempo. Sabe por quê? Porque você direcionou o seu cérebro aqui. E eu direcionei o meu cérebro, que seriam 14 dias muito bons de aprendizado, de exercício comigo mesmo. Então, esse foi o primeiro, primeiro ponto em que eu aconselho a todos.
0: Legal. A gente estava falando sobre o Thiago Maia aqui. Deixa eu aproveitar. Você que sentou nessa cadeira e tem o um lugar cativo aqui bastante tempo. É um jogador que merece brigar, merece ser titular. Como é que você avalia a chegada desse jogador no Flamengo, Renê?
4: É excepcional o jogador. Eu acho que no momento ele não ganha do Willian. Arão. O William Arão, as últimas partidas que o William Arão tem feito têm sido absolutamente fantásticas as partidas dele. Mas é muito bom você saber que tem um jogador do nível... Do Thiago Maia no banco. É como você falou, né? A equipe do Flamengo é muito mais forte esse ano do que era ano passado. Você tem toda a razão. E
0: eu só queria deixar claro aqui, porque ninguém conhecia o Ilharão, né? Ninguém sabia se era moreno, se era loiro. O René descobriu lá em Goiânia, o Ilharão trouxe para o Botafogo, né? Ninguém conhecia o Arão. Aliás, a fama do Arão era de jogador desagregador. Você botou no peito e falou assim, não, ele joga, deixa aqui comigo que eu vou coordenar. Ele fez um, uma baita temporada no Botafogo e está muito bem no Flamengo. E chegou à
4: seleção brasileira. E pelo que ele vem, que ele vem jogando atualmente, ele merece uma posição na seleção brasileira. Ele é um jogador que amadureceu muito. É, eu me lembro porque ele foi jogador de São Paulo, depois foi para o Corinthians, do Corinthians foi para Chapecoense... Da Chapecoense, ele foi para um outro clube, depois o Atlético Goianiense, eu disse, olha, eu conheço esse jogador, traz e vamos sentar aqui com ele. Sentei, tivemos uma conversa séria, descobri que ele tinha um gatilho ali, que ele não aceitava os outros errarem, e aí trabalhamos em cima disso, e hoje é esse jogador aí de altíssima qualidade.
0: Sei que você é amigo pessoal do Jorge Jesus, JJ, está lá em Portugal, e como é que tá? Ele tem falado com ele? Tem alguma novidade nesse sentido? Ele vai renovar com o Flamengo?
4: Não, ele foi para Portugal. Não tenho not notícias nenhuma, não. Eu acho que o futebol brasileiro agora vai ser o momento de criar um grande pacto, Edilson. Porque todos, todos, não há aquele que não vá sofrer interferência dessa parada, né? Os patrocinadores não vão ter o mesmo dinheiro que tinham para colocar nos clubes, né? os patrocinadores que colocam nos programas de televisão. Então, os jogadores vão ter que fazer um pacto, os profissionais de televisão vão ter que fazer um pacto, todos os clubes vão ter que fazer, a federação. Muito se fala no calendário agora, né? e algumas pessoas, ainda ontem eu conversei e dizer assim, por que, que o Brasil agora não adota um modelo europeu? Mas não é só discutir isso, é discutir o contexto. Imagine o seguinte, Edilson, você é jogador de futebol né? e em dezembro janeiro, teus... dezembro, janeiro, fevereiro, teus filhos estão de férias, mas você está trabalhando. Aí, quando chega no momento em que você vai ter suas férias, que vai ser maio né? e um pouquinho de junho, teus filhos estão na escola. Como é que fica isso? Imagina os profissionais da imprensa. Né? Você trabalhando em dezembro, janeiro, e tem os filhos em casa de férias. Então, é, é, é toda uma sistemática que tem que ser pensado Lá, as férias são dadas no verão. E aqui, as férias são dadas no verão também. Não é por acaso, são as temperaturas, chuvas, tudo isso. Então, é um grande contexto a ser pensado. Eu acho que, se der para começar em junho... O Campeonato Brasileiro é de maio a dezembro, são sete meses. De, ju... de maio até novembro, sete meses. Se você começar em junho, de junho a dezembro, são sete meses também. Dá para fazer o um Campeonato Brasileiro com tranquilidade.
0: Ok. Obrigado. Feliz em vê-lo com saúde aí, René. Obrigado.
4: Obrigado. E daqui a Obrigado. pouco vamos estar juntos, sentado aí do lado do Maram. A cadeira é sua. Só não pode
0: levar para casa, mas a cadeira é sua, tá bom? Obrigado. Um abraço. Parabéns. Obrigado, valeu. Cê, Feliz, cê, né? Você viu o que saúde, o René falou, aí. né? E um exemplo para todos nós aí, desse período dramático que estamos vivendo aí, né? É,
2: eu vou destacar duas coisas que o René falou. A principal, a principal, Edilson, ele disse que pode sentar aqui ao meu lado e não no meu lugar.
0: Ah, então, não desocupa a cadeira, não. É, né? do a cadeira meu, tá é do meu
2: lado que ele falou. Que você falou, a cadeira é sua. Ele falou do meu lado. Essa questão do calendário, Edilson, eu acho o seguinte. Eu acho que o calendário do futebol mundial, ele tem que ser único. Eu não vou entrar na discussão se é de janeiro a dezembro, se é de junho a maio, se é de novembro a, a, a agosto. Não me interessa. Mas o calendário do futebol mundial, regido pela FIFA, ele precisa ser único. Não existe você ter um futebol começando é, é, em agosto a junho e aí no outro continente, é de janeiro a dezembro, está completamente errado. Tem que ser um calendário único.
0: Ok. Vamos dar um pulinho no Botafogo. A Débora Cruz vai chegar aqui na linda tela da Band com as informações do nosso glorioso Alvinegro. Vamos lá, Débora. Boa tarde aí.
6: É isso, Edilson, muito boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Olha, assim como nos outros clubes, a diretoria Alvinegra decidiu dar férias para os jogadores a partir do dia 1 de abril, ou seja, da próxima quarta-feira, depois de amanhã até o dia 20 de abril. Os atletas já estavam em casa desde o dia 17 de março e agora retornam então às atividades de forma oficial no próximo o dia 20%. Essa decisão vale também para alguns funcionários que trabalham em setores que, não, que a ausência não afeta o funcionamento do clube. Edilson, bem, mudando de assunto, em abril de 2018, o Botafogo adquiriu um terreno para a construção do novo CT, mas, ao que parece, a entrega desse novo centro de treinamento novamente vai precisar ser adiada. Os problemas financeiros que já são corriqueiros no clube já foram. Fizeram com que houvessem alguns atrasos né, nas obras e agora, com essa pandemia, o prazo de entrega vai se estender um pouco mais. Inicialmente, a ideia era que as categorias de base fossem transferidas para o novo CT no início deste ano. Depois, a previsão para o fim das obras nos campos passou a ser maio de 2020. Por fim, o clube divulgou recentemente que a primeira etapa só será finalizada em agosto. Em nota divulgada pelo Botafogo, o clube disse que apenas três campos ficarão prontos nesse prazo. Antes, falava-se no preparo dos seis campos, que são divididos em duas áreas. Dessa forma, Edilson, com as obras, ainda na primeira etapa, a conclusão deve ficar sob a responsabilidade da Botafogo S.A. Bem, a gente continua por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo outras informações a respeito do Alvinegro. Edilson, é com você aí no estúdio.
0: Legal, legal essa informação, até para dar. Obrigado, Débora uma satisfação para o torcedor, em ritmo ah. menor do que o esperado, mas é é, em ritmo, né? E daqui a pouco o Botafogo vai, se tor vai tornar também, a, em a realidade, seu centro de treinamento. Mas, mas o que
2: está que acontecendo, hein? O Botafogo e o Vasco nunca tiveram CTs. Aí agora, todo dia, ó, a fase está paralisada, ó, não tem dinheiro para concluir, ó, já já vai ter um campo, o segundo está sendo construído, nunca tiveram. Qual é a pressa que se tem nesse momento? Esse momento, inclusive, é para não ter pressa em relação a CT. É ter outras prioridades. Flamengo e Vasco. Vasco e Botafogo. Flamengo já está bem adiantado e o Fluminense está adiantado em relação a esses dois. Não tem que ter agora CT como prioridade, não. Nesse momento, CT não é prioridade. É, mas... Nunca foi. Há
0: 100 anos que nunca foi. É, mas o dinheiro não vem ali do caixa normal. No Botafogo tem uma parceria, né, que a gente sabe de onde vem. E o do Vasco vem daquela campanha de sócio, Sim. que comprou e agora está também. O mas, presidente até falou aqui, na Quinta mas eu, digo, eu
2: não, eu não digo nem o, o, em relação ao fluxo financeiro, é que não tem gente para tocar a obra. Não tem gente para fazer o material chegar, para pegar o material no caminhão, para meter a mão na massa. Então, acho que o assunto CT, nesse momento, não é prioridade. De clubes que, com todo carinho, todo carinho, nunca tiveram preocupação com CT. E esse é o grande problema do futebol carioca em relação aos paulistas, que tem CT há mais de 20 anos. É.
0: E a gente aqui está engateando. Você fala dos clubes, mas os clubes permanecem, as pessoas é. passam. Hoje o Vasco tem um outro presidente, o Botafogo tem um outro presidente que projetaram a construção do CT. Ainda bem. Sim. Antes tarde do que nunca. Claro. Entendeu? Antes claro. tarde do que nunca. Bom. É, daqui a pouco, o, parece que o Pedrosa também vai trazer um pouco mais sobre o CT do, do, ah, do Vasco da Gama. pelo amor. Também. De novo CT? Tem que falar, ué. Você
2: é contra o CT? Eu sou a favor do CT há mais de 20 anos. O então, que eu estou colocando é o seguinte, eu sou a favor do CT há mais de 20 anos. Aí agora, por conta de fluxo financeiro que não existe, aí estão colocando o CT... Como um tema não, prioritário? Não, não estão
0: colocando. O CT está acontecendo e nós estamos noticiando, é isso. Quem está colocando o CT aqui somos nós com o noticiário dos clubes, que o torcedor quer saber, o torcedor gosta Sim. disso. Está parado, está andando, como é que está, está evoluindo, que o torcedor também está contribuindo, seja de, de sócio, seja na campanha. O torcedor participa disso. Você acha que o clube faz sozinho? Não. O torcedor faz também, ele ajuda também. E é bom até a gente colocar isso, porque motiva a galera a poder contribuir. Não sei se o momento agora a galera está poder contribuir. Não sabe nem se vai receber o salário semana que vem, mas, mas, de qualquer maneira, ainda, se deve. Ainda bem que você falou é. isso
2: aí se olhar para mim, hein? É. que, que
0: é aliviado.
2: <risos> se, se olhou para lá e falou, não sei se a galera vai receber, ainda bem que você não olhou nos não, meus olhos. Ó,
0: eu estava preocupado. Eu olhei para aquela câmera ali. Pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado, hein? Em 2020, a Prev Caralto completa 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular aqui no Rio de Janeiro. E também uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados aí com o FGRS, o Fundo Garantidor contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Prev Caralto para cuidar do meu carro e ficar totalmente ó, protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça o mesmo, ligue 2697-0610. Fale agora com a Central de Vendas, a equipe de plantão para atender você. 2697-0610 ou no 98246-003, que é um WhatsApp. Vem para a Caralto há 10 anos, deixando você totalmente protegido. A nossa enquete de hoje, bem, vamos participar, hein? Você acha que o Thiago Maia merece ser titular no Flamengo? Sim ou não, não? Vote no Twitter e Dilson na rede e participe com a gente, hein? E a galera da taça, os donos da bola, não vê a hora de voltar uh, aos gramados, né? A competição uh, iria começar nesse período e por conta da, da, da pandemia nós estamos aguardando e cumprindo todas as determinações. Mas a molecada, rapaz, está todo mundo treinando em casa nessa quarentena. Você vai ver agora aqui na tela da Band. E eu vou rapidinho no intervalo comercial e volto na Band, hein? Até já. Voltamos, hein? Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, o almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do Grupo Landim.
7: Quem compra Landim leva para casa produtos de
2: qualidade. Produtos bovinos e suínos, fabricados com carnes nobres e de alta qualidade.
3: Para o churrasco de
2: fim
8: de semana
2: ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim. A qualidade que sua família merece.
0: Produtos Landim. Sempre dos melhores supermercados do Rio. Se ainda não tiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem. A melhor qualidade. Acesse o site frigorificolandim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. Vamos falar do Fluminense agora, aqui na tela da Band. Vou chamar a Carla Matera para trazer tudo sobre o tricolor carioca, meu amado tricolor carioca. Carla Matera, cadê Boa você? Boa tarde,
9: Edilson. Boa tarde a você que começa mais uma semana com a gente aqui nos Donos da Bola. A gente continua respeitando a quarentena, mas obviamente trazendo todas as informações sobre o seu clube de coração. Enquanto os campeonatos estão paralisados em todo o mundo, quem sua camisa são dirigentes e principalmente aquelas pessoas que estão responsáveis pelas negociações, pelo que vai acontecer daqui para frente ou pelo menos enquanto a bola não voltar a rolar. E o camisa 10 dessas negociações, pelo menos aqui no Brasil, na Comissão Nacional de Clubes, tem sido Mário Bittencourt que fala sobre as principais medidas que já foram tomadas pelos clubes brasileiros.
10: Nós fizemos uma primeira proposta é, de acordo coletivo, enviamos a ela a FENAPAF é, e pedimos que a FENAPAF enviasse a todos os sindicatos locais, aos 21 sindicatos que existem no Brasil. É, as respostas foram negativas inicialmente tanto dos sindicatos quanto dos atletas. Nós fizemos uma segunda proposta que versava simplesmente em conceder férias coletivas a todos os jogadores até 20 de abril e depois propondo uma redução salarial de cerca de 25% enquanto o futebol e as atividades ligadas ao futebol estiverem paralisadas. Essa segunda proposta nossa também não foi aceita. E nós optamos então, após uma longa reunião ontem, com a participação de cerca de 30 presidentes de clubes, é, com a participação da CBF também, é, nós optamos em, é, de forma unânime, né, colocar todos os atletas e os departamentos de futebol é, em férias coletivas a partir do dia 1 de abril, é, garantindo a eles é, o que prevê a medida provisória 927, emanada do Governo Federal, é, e deixar é, que a negociação é, siga individualmente é, de cada clube com seus atletas e com sindicatos locais isso não impede que a gente siga conversando os clubes marcaram é, novas conversas ao longo desses 20 dias para que a gente possa é, tentar de repente novamente alguma outra posição e esperar quem sabe uma medida do próprio governo é, com relação a esse período de crise que a gente vem passando não só na saúde mas que acaba também refletindo é, refletindo numa crise econômica
9: Mário Bittencourt também faz questão de deixar muito claro que existe uma discussão e não uma desavença. Os clubes estão sendo bastante é, compreensivos e tentando realmente chegar a um acordo.
10: É, outros clubes como Fortaleza, por exemplo, é, o presidente Marcelo me ligou hoje pela manhã, é, já avisando que o Fortaleza já havia negociado com seus atletas individualmente. É, clubes do Sul também já estão iniciando as suas negociações. A gente tentou, obviamente, que fosse algo unísono né, em todo o Brasil, mas até mesmo em razão do, do Brasil ser um país de dimensão continental, eh, a gente acabou não conseguindo eh, êxito eh, em fazer um acordo com todos os jogadores do país, um acordo equânime. Né? Eh, entretanto, conseguimos algo que eu considero uma vitória dos clubes, eh, que foi justamente a união dos clubes nesse momento, eh, e conseguir com que todos os clubes concordassem em preservar o calendário do futebol brasileiro. E por isso nós acabamos concedendo férias coletivas, repito, baseada na medida provisória 927, emanada do governo federal, para que a gente possa ter um lastro ao final do ano e preservar especialmente é, o término dos campeonatos estaduais e a complementação do Campeonato Brasileiro, respeitando o regulamento, pontos corridos, as 38 rodadas. Enfim, é, acabou que a gente ficou bastante satisfeito com a união dos clubes do futebol brasileiro, Série A, B, C e D, e todos os outros, mesmo aqueles que não que não disputam as competições nacionais, a gente acabou conseguindo aí uma uniformidade de todas as entidades de prática desportiva e isso é muito positivo para o futebol brasileiro para outras grandes discussões que a gente certamente ainda vai ter ao longo dos próximos anos.
9: Esse é o presidente Mário Bittencourt e lembrando que solidariedade nesse momento tem sido fundamental. A comissão técnica do Fluminense, capitaneada por Odair Helman, por exemplo, está doando cestas básicas aos funcionários do clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações do Fluminense. Combinado? Segue contigo aí, Edilson.
0: Valeu, Carla Matera. Era esperado, né? O jogador vai dizer, ah, tudo bem, pode contar do meu salário aí, tira aí 30%. Era esperado, que é uma reação negativa. E... É, eu só
2: achei esse processo, ele não deu certo esse acordo, também não sei se daria, mas tudo muito acelerado. Na quinta-feira, os clubes se reuniram, mandaram um acordo na sexta, aí veio a resposta dos clubes, aí já na sexta ver uma resposta dos jogadores, aí na sexta os clubes já se reuniram na CBF, já houve uma definição de férias a partir do dia 1 Eu achei tudo muito rápido. Não, mas eles, não
0: fa eles fazem por videoconferência, não há um, uh, Videoconferência, você entra ali, Sim. 40, 50 dirigentes estão ali. Não, mas eu
2: achei rápido assim, né? né? É, se reuniram quinta, fizeram a proposta,
0: jogadores... Responderam, não aceitaram. Você tinha alguma dúvida de que a resposta viria negativa? Não. Então, naturalmente, o plano B já estava pré-estabelecido. É, mas né? se você analisar,
2: de quinta ou de quarta para sexta, teve a proposta contra a proposta e se resolveu. Eu acho que faltou um pouco de prazos, os jogadores falaram, por que, que os clubes não falaram, os jogadores negociaram, sei lá, pelo menos uns, umas três ou quatro reuniões, nós não tivemos. Ah, eu não sei, não até... sei se teria acordo, acho até eu... que não, mas achei que foi
0: tudo muito rápido. Eu acho que, que, coincidentemente, foi até citado pelo Ronaldo aqui, antes mesmo desse movimento acontecer, que os clubes precisavam fazer algum tipo de de ação, alguém tinha que assumir a frente, e o Mário acabou sendo o porta-voz, né? não a frente do negócio, o porta-voz, mas será que essa entidade representa mesmo os atletas? Eu nunca tinha ouvido falar dela, eu nunca tinha ouvido falar dessa entidade nacional que representa aí os atletas, né? nunca tinha visto, ninguém aparece defendendo nada... O jogador joga com o campo aí careca é. vestiário sem água com o mínimo de higiene né Você, pô tem cada campo aí ninguém defende o jogador ninguém a gente fala muito disso é. o gramado tá ruim mas o estádio tá aprovado pelo bombeiro pô é o
4: jogador bombeiro
2: tem de grama é, é isso é, é, eles não têm os jogadores eles não têm uma representatividade por exemplo na última rodada que antecedeu a paralisação Vários clubes pelo Brasil, vários jogadores entraram é, fazendo uma crítica, né? Alguns com a claro, máscara, claro. outros assim. Cara, se tu não quer jogar, não joga. Ninguém é mais importante no futebol do que o próprio jogador. O clube não é mais importante do que o jogador. E o jogador não tem essa representatividade na
0: escolha do, do estádio, no regulamento tá, da competição. Eu, acho, eu só acho que o clube é mais importante que o jogador, sim, porque o clube fica, o jogador passa. Não, mas pro... o, clube, o clube é mais importante
2: que o jogador. Mas, não, O que eu quis dizer é o seguinte, com o clube você não tem futebol. Você só tem futebol com o jogador. Sim. No contexto do futebol, a coisa claro. mais importante é o jogador. Se ele não entrar em campo, não tem jogo. É isso que eu quero dizer. Entendi. E o jogador não tem representatividade, não escolhe campo, não escolhe estádio, não participa da fórmula de disputa da competição, ele não dá opinião quantos dias são necessários entre um jogo e outro, ele não dá opinião se pode jogar com temperatura alta ou com temperatura baixa, ele não é ouvido em nenhum é, momento, e gente...
0: ele é a figura mais importante do futebol. Não, eu entendi perfeitamente o que você quer dizer, se, para, se junta, se reúne, com a, 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 a polícia, se reúne com o bombeiro, mas não se reúne com os jogadores. É. Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Então, as decisões são tomadas sem ter a presença de representantes dos jogadores. Até é. tentaram uma época, né? O Paulo André, com o um grupo aí, é, ter liderança em alguns setores, mas aquilo parou. Aí você tem hoje aí sindicatos e conselhos e representantes de atletas, mas que a gente não vê ação nenhuma, né? Não vê ação nenhuma em defesa do jogador e você pega cada campo aí que no final o jogador vai jogar sem saber que o campo está ruim. E no final ele fala, pô, mas esse campo aí não poderia ter jogo, porque o cara fica sabendo só na hora que ele vai jogar. Eles não deveriam entrar é, em campo. Entendeu? Não, mas ele não sabe, porque ele não tem representatividade. Ninguém vai lá fazer a vista, ninguém veta um estádio pelo gramado. Você veta que não tem extintor, você veta que não tem placar eletrônico, você veta porque não tem segurança. Não tem banheiro. Estádio, porque não tem banheiro. Mas nenhum estádio é vetado pelo gramado ruim. É, mas acho nenhum que às vezes, vezes o jogador não. não sabe da força
2: que ele tem. Porque se você vai, vai realizar um jogo num gramado ruim, ok, o jogo aconteceu. Mas vai ter um jogo seguinte. Já sabendo daquele estado do gramado, se os jogadores se reúnem, olha, nós não vamos jogar ali. Eu tenho absoluta convicção, os jogadores não serão
0: punidos. Tá. Bom, vamos dar um pulinho no Vasco da Gama com o Luca... Lucas Pedrosa. Cadê
1: você, Lucas? Chega aí. Boa tarde aí, Lucas. Muito boa tarde para você, Dilson. Boa tarde também aos amigos que acompanham os donos da bola. Hoje é um dia extremamente decisivo no Vasco da Gama, principalmente nessa parada. Por quê? Porque o departamento de futebol vai ter uma reunião presidente Alexandre Campelo, vice-presidente também de futebol, José Luiz Moreira, o diretor de futebol, André Mazuco. pra quê? Pra definir quem vai ser o alvo aí, traçado pra ser o novo técnico do Vasco da Gama. Quem, o gigante da colina, vai apostar suas fichas para dar continuidade na temporada? E um aspecto financeiro é um dos mais importantes, porque o Vasco hoje tem várias pendências ainda, é realmente um momento difícil no país por conta do coronavírus, mas a crise financeira no Vasco já acontece há muito tempo, e a questão financeira acaba pesando também pro lado dos brasileiros os portugueses seriam mais difíceis aí os técnicos que foram especulados a aceitar uma um salário muito baixo aceitar a realidade financeira do clube e o brasileiro os técnicos brasileiros já entendem a grandeza do Vasco da Gama já entendem também que é um clube que está passando por dificuldades então seria mais fácil aí para você fazer uma contratação outro aspecto também importante é replanejar essa temporada que realmente do Vasco não foi muito boa 2020 com classificação na Copa do Brasil classificação na Copa americana, ainda está vivo na Copa do Brasil apesar da derrota para o Goiás, depois joga o jogo de volta lá no Estádio Olímpico mas no Campeonato Carioca a campanha realmente foi muito ruim e o Vasco quer trazer um nome com novas ideias apesar da diretoria desconversar dizer que não tem perfil, não é não sabe se é novo, se é velho, se é português ou brasileiro, por essas questões que eu levantei aqui, até porque eu apurei a questão financeira e também o fato de ser realmente, a nesse, de ter a necessidade de trazer um técnico com novas ideias, tem um perfil sim no Vasco Vasco da Gama e é um cara que vai entender a realidade financeira do clube, a realidade do elenco, porque o Vasco até está atrás de reforços, mas não vai ter nenhum nome absurdo, nenhum nome é, craque mundial, então é por isso que o Vasco da Gama está buscando um cara consciente, com novas ideias que faça o Vasco jogar bom futebol e que também entenda a situação financeira. Tudo isso vai ser resolvido nessa reunião é, hoje, principalmente pelo presidente Alexandre Campelo, que é um cara que sempre toma frente nessas questões da decisão é, do técnico, mas, obviamente, em conjunto também com o seu departamento de futebol, que agora está completo com a vinda do vice-presidente José Luiz Moreira. Os nomes que eu disse na semana passada, Zé Ricardo e Tiago Largue, seguem em pauta realmente, são nomes que se encaixam nesse perfil, mas vamos ver o que vai sair dessa reunião aí, né, Edilson? Um forte abraço para você, daqui a pouco eu retorno. Valeu, Lucas Pedrosa. Tem que trazer um novo perfil, porque o perfil antigo que
0: estava, da máquina de escrever, não pode ser, continuar. <risos> e não deu certo nesse início do ano, né? Ela pode lá, levar o filho lá na creche, não tem problema, depois a gente treina. Quer dizer, não evoluiu nada, né? É. Mas eu acho que você tem o Jair Ventura também aí, que é um treinador que deu certo no Botafogo, passou pelo Santos, foi no Corinthians, está um, tá até mais maduro do que foi na época que era do Botafogo, pela passagem no futebol paulista, que pode dar certo, sangue novo um, também. É um cara que merece também a oportunidade no Vasco e não pode ser descartado essa possibilidade também.
2: É, são três jovens, é, são três técnicos da nova geração. Vamos colocar dessa maneira. O momento para o Vasco procurar um técnico que é ruim diante de tudo que está acontecendo, né? As pessoas estão, né, com talvez não estejam com espírito de se movimentar, de mas
0: procurar fala, uma conversa, um telefone, não... vídeo conferência. Agora de mimióco mim já passou, já não tem é, mim não, né? É, mas
2: o, o momento, Entendeu? o momento não está propício para isso. É claro que o Vasco tem que esquecer. Não dá para deixar passar o momento. A reunião é procurar hoje. Procurar um treinador. A reunião Exato. é hoje.
0: É, mas sabe. Mas aí... se você pegar o currículo do Jair Ventura, do Zé Ricardo e o Thiago Largue, o Tiago Largue é, é, é um pato novo. Ele trabalhou no Atlético Mineiro, e aí? É, é uma aposta. Aliás, toda a contratação, seja ela, quem for, é uma aposta o cara pode dar certo, como pode não dar certo. Qualquer uma é a aposta. É, dos né? três... Mas é melhor você apostar quem te deu um pouco mais de segurança, de bagagem, né? É, dos três, para o Vasco,
2: eu escolheria o Zé Ricardo. Por ter passado já pelo Vasco, ele foi técnico do futsal do Vasco, né? Ele conhece São Januário, teve uma boa passagem no Vasco. Eu ficaria com o Zé Ricardo. Mas eu ainda preferia que o Vasco tentasse uma alternativa completamente diferente. Eu acho que traria mais esperança ao torcedor do Vasco. O desconhecido te traz uma esperança, né? Melhor. Você vai num. Você um es... fato novo, né? Hã? É um Não, fato novo. É um fato, dizer. um fato novo e desconhecido. Você vai optar por um restaurante. Você conhece. Você tem quatro opções. Três são conhecidas suas. Quando você vai numa outra, você vai cheio de esperança, né? Pô, será que é bom? Porque o resto você já conhece, mesmo sabendo que é bom. Então, eu gostaria que o Vasco buscasse um técnico completamente fora do circuito. E okay. do exterior.
0: Meu amigo e minha amiga, a Oba Box preparou uma super oferta para o Oba Smart 2. Ele é o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum, porém, o sistema dele é muito mais simples. Os seus ícones e números são maiores o que facilita ligar ou acessar os menus. Os principais aplicativos estão bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais, assistir vídeos sem precisar da ajuda de ninguém. Pode chamar um motorista em aplicativos e ainda tem a função SOS, que com um toque liga automaticamente aí pro para um contato de segurança. O seu Oba Smart 2 já vai com um cartão de memória e carregador portátil. Ligue para 0800 9467 nos próximos 30 minutos, ao comprar seu Oba Smart, você leva um bônus especial. Um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia e entrega grátis. Faça agora o seu Oba Smart 2. 0800 946 7000. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, agora um quadro muito legal. Eu gosto muito, acho que você também. O quadro Surpresa FC com a Patrícia Marcial, na tela da Band, para você. Coloca aí.
8: E nessa quarentena, o que mais se vê no Instagram é live. E o nosso atacante, Bruno Henrique do Flamengo, não perdeu essa chance, viu gente? Mas olha o que aprontaram com o jogador. Cuca Beludo de Santos. E não saia daí, porque o Surpres FC está só começando. E o isolamento está deixando as pessoas mais habilidosas. E você acredita nisso, Edilson? Olha o que esse cara aprontou em casa. O que a quarentena não faz? Ter tempo pra ficar em casa e treinar, ó, dá nisso. E se vocês pensam que parou por aí, estão enganados, viu? Esse aí, ó, conseguiu o impossível. E vocês estão achando que é pouco, né? Pra mim. Pra mim, pra mim. Esse aí tá sem habilidade, hein? Bom, o Surpresa FC fica por aqui, mas ó, eu tô de olho, hein? Fui!
0: Ah, legal! Família Cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. E porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família, que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, 30... 32... 88 18... Fa é, Samoc, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo começar, eu volto aqui na tela da Band com mais notícias do seu clube de coração. Pra você, na Band. Tá na Band? Voltamos. Gente, o assunto agora é muito sério: coronavírus. Precisamos que todos os brasileiros façam a sua parte para diminuir o contágio pela doença. Pessoas com mais de 60 anos de idade devem ficar em casa. Mesmo eh, sem os sintomas, nossos idosos e pessoas com doenças crônicas e respiratórias são mais vulneráveis, por isso o cuidado com eles tem que ser redobrado. Os demais devem evitar a circulação nas ruas, se puder, fique em casa, fique, precisamos nos ajudar é, se estiver com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde sobre isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar e continue adotando as medidas de prevenção. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Autocira ou respirar, espirrar, cubra sempre o nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Higiene com fre... Higienize com frequência o celular e brinquedo de crianças. Se tiver dúvidas, ligue 136 ou acesse saúde.gov.br coronavírus. Você também pode baixar o aplicativo do Ministério da Saúde, Coronavírus SUS. Vamos voltar a falar agora do Flamengo. Bruno Cantarelli vai trazer as notícias do Mengão aqui. Vamos lá, Bruno, cadê você? Vamos lá.
3: É isso, Edilson. E após dar férias aos jogadores até o dia 20 de abril, e além disso, sem ter a previsão do retorno das atividades do futebol nesta temporada, de quando será, por exemplo, o próximo jogo do Flamengo, não sabemos ainda essa situação, por conta da paralisação pela pandemia mundial, o novo coronavírus, o Flamengo começa a se preocupar com contratos que terminam no final do ano, porque os jogadores vão ter um tempo curtíssimo de atuação, e as negociações para uma renovação já devem começar a partir de agora. A primeira situação que chama a atenção é a do goleiro Diego Alves. O jogador tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro desta temporada. Ou seja, vai ter um tempo curtíssimo de atuação com a camisa rubro-negra. E as tratativas pela renovação do goleiro do Flamengo já tinham começado antes da paralisação. O Flamengo deve, nos próximos dias, começar a tratar dessa situação novamente, a renovação de contrato do Diego Alves. Um outro contrato que termina no final da temporada e que chama bastante a atenção é o do Meia, Diego. A gente lembra que na última vez em que a, o contrato ia chegando ao fim, houve muita discussão se o Diego renovaria ou não com o Flamengo, se ele já estava mais velho, se deveria sair do rubro-negro ou se ele ainda era uma peça importante na equipe rubro-negra. A gente sabe no vestiário o peso que tem o Diego, um dos capitães da equipe do Flamengo, ao lado do Diego Alves e também do Everton Ribeiro. E ele é um outro atleta que tem o um contrato que finaliza em 31 de dezembro deste ano. Nos próximos meses, ou nos próximos dias, o contrato do Diego também deve ser um assunto de debate se ele terá ou não mais uma temporada vestindo a camisa do Flamengo. Além dos dois jogadores que já estão há um tempo no clube, outros dois atletas que têm o um contrato que terminam no final do ano são os recém-contratados, o atacante Pedro Rocha e o centroavante Pedro, ambos emprestados pelo futebol europeu, por isso o um empréstimo de apenas uma temporada. Desses jogadores ainda vai se esperar atuações que convençam a fazer um novo contrato mais extenso a partir do ano que vem. Mas as duas situações que mais preocupam e que necessitam uma movimentação rápida nesse momento é a situação do goleiro Diego Alves e do meia Diego. Dois dos três capitães do técnico Jorge Jesus que tem o um contrato que termina em dezembro deste ano. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Legal, legal. Valeu, Bruno Cantarelli.
0: Deixa eu chamar o Heraldo Leite aqui, é bom que ele fala sobre essa renovação dos dois Diegos aí. Boa tarde para você, Heraldo.
7: Olá, boa tarde, Edilson, boa tarde a todos. Ainda seguindo aqui o nosso nossa confi nosso confinamento pelo coronavírus, né? Mas aqui acompanhando tudo e essas renovações aí dos dois Diegos, acho que o Flamengo deve correr para tratar delas imediatamente. O, seis meses antes, o jogador pode fazer pré-contrato com outro clube. O Diego Alves, principalmente o goleiro, o Flamengo não tem um jogador substituto no mesmo nível. O Diego Alves hoje é um dos três maiores goleiros do futebol brasileiro, jogando aqui ou jogando fora. Então, eu acho que o Flamengo tem que tratar urgentemente da renovação do Diego Alves e também do Diego, que é o 12º jogador do Jorge Jesus. É o primeiro substituto que ele pensa quando qualquer jogador do meio campo ou ali até do ataque é, começa a cair de produção. Acho que os dois jogadores são fundamentais neste elenco do Flamengo, Diego Alves no time principal. Ok, Bara, fala um pouquinho sobre isso também.
2: Eu acho que o Flamengo, não, ao contrário do que pensou o Herado, eu acho que o Flamengo não tem que ter muita pressa, não, por uma questão financeira dos concorrentes. Que clube brasileiro poderia oferecer ao Diego Alves e ao Diego a condição financeira que o Flamengo tem, as condições de trabalho que o Flamengo oferece e a possibilidade de títulos que o Flamengo pode conquistar?
0: Eu acho que, agora vou me meter no meio de vocês dois aí, o Diego Alves tem mercado. O Diego Alves tem mercado. O Diego que eu não sei se tem mercado mais. Tanto é que na naquela renovação, na última, ele aceitou reduzir o salário para permanecer no Flamengo. Não sei se o Diego teria mercado pelo alto salário, pelo que o Diego, Diego, Diego. Agora o Diego Alves tem mercado, não tem, Raul? Você não acha?
7: Diego Alves joga em qualquer time no Brasil hoje. Você tirar né? o Corinthians, por exemplo, que tem um Cássio, que é e do mundo, ele tem mercado fora. E goleiro joga até quase 40 anos. Diego Alves tem o que? 32, 31 33, por aí ele é goleiro para qualquer time do mundo hoje, e pode assim nos os principais clubes europeus que todos têm seus grandes goleiros uma faixa etária até menor, mas segunda linha, time do nível atlético de Madrid, por exemplo Diego Alves tem mercado fácil, fácil, fácil lá, tem que cuidar do seu goleiro porque o César é um aprendiz de grande goleiro ainda, não chegou lá
0: ok, ok acerto Vamos lá, daqui a pouco a gente volta lá. Bom, para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Max. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Coloca aí. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto na Band. Bom, bola,
4: programa do futebol carioca.
0: Voltamos amanhã, meio dia meia aqui na Band. Vem aí, hashtag informei com a Thaís Dias, com as notícias atualizando as informações para você. É o departamento de jornalismo da Band com as informações. Tchau, gente. Boa tarde
8: no melhor da tarde direto daqui de casa vou atender o seu pedido vocês pediram ai vou ensinar a fazer assim duas receitas um escondidinho e uma sobremesa de abacaxi dos